0: Las estatuas Moai llevan cientos de años orgullosamente erguidas En otros tiempos los habitantes de la isla se esforzaban muchísimo para esculpir estas grandiosas obras Y de pronto dejaron de hacerlas ¿Por qué? Descifremos este misterio La isla de Pascua situada a 4000 kilómetros al este de Tahití Tiene una superficie de 163 kilómetros cuadrados se trata de una de las islas más aisladas del mundo. En otros tiempos estaba cubierta de bosques repletos de árboles y helechos, pero cuando llegaron los primeros humanos cerca del año 400 Cristo, los bosques desaparecieron poco a poco. A partir del año 1250, las estatuas Moai comenzaron a aparecer por todas partes. Se construyeron con distintos tipos de roca, ceniza volcánica comprimida, basalto, traquita y escoria roja. Al tratarse de una isla volcánica, estos eran todos los ingredientes que los creadores de las estatuas podían utilizar. Una vez que terminaban su trabajo, las cubrían con piedra pomes. Los rostros de las estatuas son diferentes. Todas tienen expresiones distintivas, cejas pobladas y narices grandes. Los brazos están tallados en el cuerpo. Y algunas hasta tienen sombreros. Hay casi 900 estatuas por toda la isla que difieren en tamaño. La altura promedio es de 4 metros y las más grandes alcanzan los 12 metros y pesan hasta 82 toneladas. Como tienen tantos rostros diferentes, algunas teorías afirman que representan y honran antepasados, jefes y otras personas importantes que vivieron en la isla. Pero debido a la falta de pruebas claras, es casi imposible averiguar la verdadera función de los Moais. En otros tiempos erguían de manera elegante a lo largo de la costa y cuidaban a las personas, con sus espaldas mirando hacia el mundo espiritual del mar. Cuando los europeos descubrieron las estatuas Moai en el siglo XVIII, muchas ya se habían derrumbado y su construcción se había detenido mucho antes. Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus. Stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these new tropic shoes at olly.com. That's O-L-L-Y These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Se dedicaban enormes esfuerzos a su fabricación. Los artesanos expertos pasaban mucho tiempo tallando lentamente las estatuas con picos básicos. Un equipo de hasta seis personas trabajaba duro durante todo un año para hacer una sola de estas estatuas. Una vez terminada, a menudo debían transportarla a su lugar designado en la isla, hasta 18 kilómetros. Con la ayuda de la datación por carbono, los expertos descubrieron que las estatuas aparecieron cerca del año 1250 después de Cristo. Y de pronto, cerca del año 1500, el proceso se detuvo. Sus creadores dejaron sus cinceles de piedra donde los usaron por última vez. Solo una cuarta parte de las estatuas fueron instaladas donde debían. La mitad de ellas aún permanece en la cantera, mientras que otras se encuentran en el suelo a medio camino. Algo ocurrió en esta isla, y ese algo provocó que todos perdieran el interés por las estatuas. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haber sucedido, y en su mayoría están relacionadas con la deforestación. Es posible que los isleños utilizaran madera para trasladar las estatuas por la isla, posiblemente con la ayuda de trineos y cuerdas. También se especula que usaban troncos para hacer rodar las estatuas o canoas para llevarlas por el agua. Con el tiempo, la madera comenzó a agotarse, los árboles de la isla tardaban mucho en crecer, Y las ratas se comían la mayoría de las semillas. La gente le daba muchos usos a la madera y no solo la necesitaban para cosas prácticas, sino también para crear estatuas. Otra razón por la que los habitantes de la isla podrían haber dejado de construir las estatuas podría ser que estaban ocupados con otros proyectos. Los jardines de rocas eran cada vez más comunes debido a la población creciente. Eran excelentes para el suelo ya que lo mantenían caliente y lo fertilizaban al mismo tiempo. Los isleños dedicaban mucho tiempo y esfuerzo a la construcción de estas obras y simplemente no había tiempo suficiente para construir y trasladar las estatuas. Otra teoría sugiere que las creencias cambiaron con los años. Supuestamente los habitantes veían las estatuas como una conexión con sus antepasados. Sin embargo, en algún momento los rituales que representaban una demostración de fuerza y resistencia ganaron relevancia. A partir de entonces, los isleños comenzaron a tallar imágenes relacionadas con las aves marinas que se convirtieron en los principales animales de la isla creían que sus antepasados los vigilaban a través de las aves en lugar de las estatuas, así que ya no había motivo para construir los moáis. Bien, estas teorías podrían ser ciertas, pero el principal problema era que la pequeña isla no podía soportar una población creciente. Lo que antes era una tierra rica y cubierta de bosques se convirtió rápidamente en un paisaje estéril. Durante los primeros siglos, la población dependió de los recursos forestales, pero la agricultura cobró importancia a partir de 1550 cuando los bosques desaparecieron. Las tribus que antes trabajaban juntas para construir esas fantásticas esculturas pasaron a competir entre sí. Durante esta lucha por la tierra y los recursos, los Moais fueron derribados porque la gente quería reducir su importancia. A lo largo de los siglos que siguieron, todas las estatuas fueron cayendo, pero no siempre deliberadamente. Muchas se dieron de forma natural debido al abandono. Algunas incluso terminaron en las aguas que rodean la isla y allí permanecieron un buen tiempo. Pero hubo un final feliz para estas estatuas más tarde volvieron a erigirlas lo que proporcionó una gran experiencia a visitantes de todo el mundo another day is here and you're ready for it what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to do's Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app Find a location near you at Bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Si viajas a esta isla remota, probablemente la primera pregunta que te hagas no será cómo se hicieron las estatuas o cómo se trasladaron. Será cómo llegó alguien hasta aquí en primer lugar. Fue una de las hazañas más asombrosas de la historia. Los polinesios hicieron cosas extraordinarias. A partir del año 1500 a.C., este pueblo navegante comenzó a explorar el mundo con la ayuda de los inventos marinos más avanzados de su época. Navegaron por el océano en catamaranes y canoas. Primero llegaron al sudeste asiático y más tarde ocuparon otros varios lugares por todo el Pacífico. Llegaron a un lugar tan al norte como es Hawái en el año 900 a.C. Y tan al sur como Nueva Zelanda en 1200 a.C. El viaje más lejano hacia el este fue, por supuesto, la Isla de Pascua. En solo unos cientos de años, estos navegantes abarcaron un área de miles de kilómetros cuadrados. Simplemente memorizaban los lugares donde ya habían estado. De esta forma lograban navegar por todas partes. Utilizaban técnicas muy diversas. Observaban la salida y la puesta del sol durante el día y las estrellas los ayudaban por la noche. Si estaba nublado y los marineros no podían establecer la dirección visualmente, recurrían a otros métodos brillantes. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. Download Bumble Observaban los movimientos de las corrientes oceánicas y los patrones de las olas y prestaban atención a la bioluminiscencia del agua. Estas señales los ayudaban a localizar islas concretas. E incluso comprendían cómo las islas y los atolones a la distancia producían patrones de interferencia en el aire y el mar. Las aves también les proporcionaban indicios. Algunas de ellas migraban largas distancias de una isla a otra, lo que daba a los viajeros una conexión visual para su ruta. Otros tipos de aves tenían horarios específicos de alimentación. Los marineros sabían cuándo y dónde cazaban y dirigían sus barcos en función del lugar donde ellas se alimentaban. Los vikingos suelen recibir demasiado crédito por sus habilidades marineras. Mientras que ellos utilizaban una brújula solar, los antiguos polinesios se basaban exclusivamente en el conocimiento de cómo la mismísima naturaleza podía guiarlos. Sus habilidades eran tan avanzadas que, en 1769, el capitán James Cook, un explorador inglés, llegó a contratar a un navegante polinesio debido a su amplio conocimiento de los mares. Pero aún más sorprendente fue el hecho de que el navegante dibujara un mapa de memoria que abarcaba un área de 3.200 kilómetros de ancho. En esta región había 130 islas y conocía 74 de ellas por su nombre. Al inicio del viaje, el capitán Cook solía ignorar los consejos del navegante, pero hacia el final quedó muy impresionado. También reconoció que posiblemente los polinesios eran la nación más extendida de la Tierra.